0: 关羽败走麦城后不到两个月，六十五岁的曹操在洛阳去世了。曹操既是魏王，又是丞相，掌控着朝廷的军政大权，和皇帝几乎没有分别。但是他并没有废掉汉献帝。早在十年前，当汉献帝赏赐给他四个县的封地时。他曾写了一篇文章，讲出了他的心声。在文章中，曹操说：“当年我讨伐董卓和黄巾军，只是希望为国出力，让百姓少受一些苦。没想到我竟统一了北方，当了丞相，远远超出了我最初的愿望。然而，有人怀疑我还想要当皇帝。”这简直是胡说八道！相反，要不是我，天下真不知道会有多少人称霸称帝呢。有人劝我把军权交换朝廷，以断绝谣言，这是绝对不可以的。因为一旦我放弃兵权，不但我和我的子孙会被谋害，国家也会被颠覆，陷入战乱。我绝不能贪图虚名，而让自己、子孙和国家陷入实际的灾祸之中。之前朝廷要给我的几个儿子封侯，我拒绝了。现在我打算接受，让他们做我的外援，可以确保我自己和国家的安全。朝廷给我四个县的封地，我不要那么多，只要一个县就够了。曹操的文章坦白直率，气势磅礴，令人感动。历史上像曹操这样既能打天下又文采出众的人，真是非常少见的。曹操的正妻有三个儿子，分别叫曹丕、曹彰和曹植。除了曹彰只想带兵打仗外，曹丕和曹植像曹操一样，能吟诗作赋，非常有文采。如曹操的《短歌行》《蒿里行》，曹丕的《燕歌行》，曹植的《白马篇》《洛神赋》等等，都是脍炙人口的名篇。除了曹操父子三人外，这段时期前所未有的涌现了大量的文学家。这时的年号是建安，因此其中最有名的几个就被称为建安妻子。他们的作品大多描写现实的动乱和苦难，同时又积极进取，充满着慷慨悲凉的阳刚之气。后人把他们的这种独特风格称为建安风骨。曹操的这三个儿子，曹丕是长子，曹彰呢一心想当将军，勇猛善战，立有大功，曹操很喜欢。曹植聪明机警，才华横溢，文武兼备，曹操更是喜爱。很多人都称赞曹植，并劝曹操立曹植为继承人。曹操很犹豫，私下向许多人征询过意见。一天，曹操私下问贾诩，贾诩沉默不说话。曹操说：“问你话，怎么不回答呢？”贾诩说：“我想起一些事，没来得及回答。”曹操于是便问：“你在想什么事儿呢？”贾诩说：“我在想，袁绍和刘表这两对父子是怎么被你打败的呢？”曹操明白了贾诩的意思，大笑起来。一次，曹操带兵出征，曹丕和曹植一同送到路旁。曹植出口成章，称颂曹操的功德，大家都赞叹不已。曹操也很高兴。曹丕就有些被冷落了，心情很复杂。他听从谋士的建议，在曹操即将上路时，突然跪倒在地，泪流不止。曹操见此，很是伤感，最终立曹丕为继承人。现在曹操去世了，一些军队发生了骚乱，曹彰马上赶回洛阳。噩耗传到魏国首都邺城，曹丕痛哭不已。有谋士劝他说：“先别哭了，曹操死在外地，曹彰就在灵柩旁，你难道不担心吗？你应该不等皇帝的诏令，马上宣布继位，以免发生变故。”曹丕止住哭声，当即召集百官，一天之内全部安排妥当。第二天，曹丕就继位为魏王，下令大赦天下。过了不久，汉献帝将丞相印和魏王印一同授予曹丕。曹操得到安葬后，曹彰、曹植就回自己的封地去了，从此再也没有得到重用。曹丕总结以前的经验教训，明文限制宦官和外戚的势力。同时，采用新的人才选拔制度——九品中正制。半年后，汉献帝祭祀了列祖列宗，捧着皇帝玉玺，请求让位给曹丕。曹丕三次推辞后，登基即位为皇帝，定国号魏，首都洛阳。曹丕说：“舜禹禅让的事，我现在算是知道了。”汉献帝被改封为山阳公，已经四十岁的他终于摆脱了东汉皇帝中年早逝的怪圈，只是为时已晚，东汉彻底灭亡了。在益州的刘备以为汉献帝死了，下令百官披麻戴孝举行丧礼。第二年，刘备登基称帝，国号汉，历史上称为蜀汉。孙权则自立为吴王，几年后也登基称帝，国号吴。魏、蜀、吴相继建立，真正的三国时代开始了。小朋友们，今天的故事就讲到这里，请你来说一说。周瑜曾说：“曹操，名为汉相，实为汉贼。”你同意周瑜的看法吗？你认为曹操是个什么样的人呢？你喜欢他吗？欢迎你们在公众号留言，或用语音说出你们的想法。感谢你们今天的收听。我们下个故事再会吧。